0: Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, meus amados, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Uma vez, ei caramba, de volta aqui mais uma vez, né, para vou para falar dos nossos assuntos pertinentes. Então hoje a live será sobre astrologia ou não, né? E enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando aí. É, temos que avisar que o pancadão Guerrilha vai ser do caramba Vai ser em agosto Mais informações aí já a partir De segunda-feira que vem Vai ser um evento de quatro dias lá no Youtube é, Ao vivo também, pô, vai ser do cacete Espera aí que a gente vai, mas tem que ficar atento pô, Tem que ficar atento, que depois vocês perdem E aí vão, né é, Ficar reclamando, ficar chorando aí pelos cantos Né, mas Vamos, né, vamos, vamos ficar atentos aí que a coisa vai vai voar, vai decolar. Beleza, pessoal, meus amados. Então, é, Emília tá me dizendo que a gente tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tá, tá assim, sim, né? Beleza. Tá joia. Então é isso. As coisas por aqui estão tudo certo, né? Estamos em casa já, tudo na mais santa paz de Deus, né? Então, <risos> Vamos lá, vamos nessa. Beleza, por que, que você está muito quarta camada hoje, Rafa Vitoriano? Por que, Rafa Vitoriano, você está quarta camada hoje? Não existe o Rafa Vitoriano, não existe onde de estar quarta camada hoje, né? Se você está quarta camada hoje, é porque você está né, na quarta camada, né? Então, você não, não progrediu. É, você tá aí na quarta camada, né? Você sabe o que é muito bacana, o pessoal vê a gente falando em caipirês, né? E aí quer acusar de qualquer coisa, quer acusar de qualquer coisa. Ele fala assim, ah, como é que eu vou acreditar num doutor que fala errado? Eu vou acreditar num doutor que fala errado, né? Mas, meu filho, você não tá vendo que isso aqui é porque a gente quer falar assim, né? Você acha que, eu, que, eu, que a gente não sabe falar certo? Só que a gente quer falar assim, quer falar em caipirês, porque caipirês é bonito, né? Caipirês é bacana falar em caipirês, né? Você dá uma verdade a linguagem... Porque todos nós semos somos um pouco caipira, a gente fala assim: somos um pouco, o pessoal fala: Ah, então é que eu vou acreditar num doutor que fala assim, num doutor que fala é, semo, aí quando esse, cara, esse mesmo cara vai, vai brigar com a gente, vai falar, isso é cheio de erro ortográfico no texto dele, mas não é proposital não, tá cheio de erro ortográfico, ele ele não sabe escrever direito mesmo, mas é que no Brasil o pessoal não sabe que é assim, isso aqui, olha só quando alguém te acusa, meu filho, você depende, né, depende, se é, a tua, avó acusa. é, coisa, né? é a tua avó te acusando também é aquela coisa, né, se é tua avó te acusando, se é tua tua tia te acusando, se é teu, né pessoal da família, assim, você deixa pra lá você não faz vista grossa, não vai formar com confusão, né? Você deixa lá o velho, deixa a velha acusar, tá tudo bem, você pronto, você fica, né? Fica lá de bem com eles, dá beijo, não leva a sério, vai, dá presente aniversário, chama presente aniversário e pronto, né? Então, é acabou, né? Isso então, aí você fica assim. Agora para é o seguinte, quando o pessoal gosta de te acusar em público, o pessoal, né? Às vezes são acusações sérias, acusações graves em público, aqui no Brasil o pessoal fica muito né? A pessoal fica muito acanhado, fica muito acuado começa a se defender, começa a querer se justificar. E é por isso que quando o pessoal começa a querer se justificar, começa a querer se defender, é por isso que eles se enfraquecem. Porque olha só, quando você começa né, a se justificar, você dá razão pro outro. E aí muitas vezes esses caras não têm razão nenhuma, Os caras são palhaços, são espanacas. Né? O pessoal que tá te acusando, palhaço, espanaca. Né? Então, a grande receita é você ir lá e bater de volta, mas bater com verdade. Você está entendendo? Você é acusado dos caras não de mentira, vai é de coisa séria, coisas que eles fazem errado mesmo. Não sei se vocês lembram, eu estava falando uma vez, eu estive conversando com umas amigas blogueiras aí, né? que morrem de medo desses sites de fofoca, morrem de medo por quê? Porque não batem de volta, porque não reagem. Porque aí, quando você não bate de volta, quando você não reage, o sujeito cresce, o sujeito só quer o teu mal, né? O sujeito vai crescer e vai achar que, de fato, você é, você é fraquinho e aí não para nunca de fazer aquilo. Quando você bate de volta, dá umas três, quatro porradas de volta, ridiculariza o outro, você não discute o, a substância do que eles estão falando, você não vai discutir do que eles estão falando, você vai começar a tirar a chacota, né? você vem com 20 vezes mais, né? Você vem com 20 vezes mais piada, 20 vezes mais ridicularização pra cima do cara, o cara fica com medo e às vezes até deleta o perfil. não Aconteceu isso comigo da última vez, acho que uma dessa, desses perfizinhos aí de fofoca, veio falar de mim qualquer bode, que eu lá justifiquei, um monte de merda que eles estão falando, né? Eu fiz um monte de chacota, um monte de piada pra cima deles, o nego deletou o perfil. Ou então você vai com acusação, você vai mesmo com um processo judicial criminal dessa época aí da treta, né? O meu, 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 Meus advogados, tem um monte lá, né? Já tem uma equipe inteira, né? De, né? Equipe jurídica da empresa, tem um, tem um estagiário lá, todos mandando, vão mandar tudo notificação extrajudicial e alguns processos reais, para esses caras aí ficaram fazendo difamação e calúnia contra mim. Aí você fala assim, mas isso é muito quarta camada. Tô falando isso pela menina aquilo de quarta camada, né? Mas você não tem ideia do que é quarta camada, minha filha, você não tem ideia do que é quarta camada, a pessoa que fala isso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o que, é que você vai fazer? O que é como assim, quarta camada? Você acha que agora pessoal vai e faz chacota contra um pai de família, contra um profissional que pode né, atingir, o, é, fazer o bem para milhares de pessoas, né, faz lá uma, uma calúnia, uma difamação, meu eu falei, você vai ser tratado judicialmente, se me tratar né com com que você vier me tratar de modo criminoso o que, que eu vou fazer com você eu vou te dar uma porrada entendeu na, na esfera jurídica você vai ter que me você vai ter que vender as calças para me pagar né é simples assim também então, é muito quarta camada Isso não tem nada a ver com quarta camada eu fiz isso aqui é é o, é o mundo dos adultos um dos adultos é assim um sujeitinho desses aí um palhaço desses aí né? Veio me escrever escreveu a nota de repúdio contra mim. Tem um tempo aí, mas cheio de calúnia e de difamação lá. Tá recebendo o processo em casa daqui a pouco, coitado. Vai pra corte, né? Vai pra corte, vai ter que responder diante do juiz. É isso que acontece. Pronto, acabou, né? Cala a boca, porque ele aprende que na vida dos adultos é assim que funciona. Na vida dos adultos, né? toda ação tem uma reação. De igual proporção, né? Na vida dos adultos, o que, que acontece? O gente fazer uma calúnia, uma difamação, uma difamação contra um pai de família, contra o um sujeito que tá trabalhando, né? Eu não vou. Né? Como assim? Eu não vou perdoar, nem vou não perdoar, eu nem vou ligar porque você tá falando, eu não vou fazer nada, eu vou mandar meu advogado a resolver esse problema. E o moleque vai tomar lá a porra num processo, pro e aí o juiz vai julgar. E acabou, você tá entendendo? Ele pediu desculpa, eu falei: tudo bem, cara, não precisa nem ter pedido, aceito a desculpa. Foda-se, você tá entendendo? Você vai ter que responder na corte agora. É simples assim. A coisa é tão simples quanto isso. Só que no Brasil o pessoal não sabe desse negócio. No Brasil, como eu já falei, isso. Uma vez, né o pessoal vem com aquele ah, o que vem de baixo não me atinge, é meu filho, não te atinge, isso aí ó isso é, assim, isso é afetação, é claro que atinge, né? o pessoal vai ficar falando mal de você falando mal de você, falando mal de você, você não reage você fica acanhado, começa a ficar com medo, começa a perder a tua voz, tu começa a ter medo de falar as coisas, e aí você entra lá no espiral do silêncio não é bem isso espiral do silêncio, um né? espiral do silêncio é uma teoria sociológica criada lá por uma é uma, uma alemã Elizabeth é Noelle Neumann, o nome dela, né? Na 19... década de 70, ela cria, ela publica lá o livro dela, Espiral do Silêncio, que não é bem isso, mas só que a Espiral do Silêncio, não final é o seguinte: você, né, fica tão acuado, tão acuado, tão acuado, você fica com medo de reagir, com medo de falar, com medo de falar por quê? Porque você tá acuado demais. Mas quando você vai pra porrada, você bate de volta, né, com tranquilidade, não é com guardar rancor nenhum, não, não tem rancor nenhum, porra. Que rancor, eu nem lembro o nome desse moleque direito aí que eu tô processando. Não é nada, só vai tomar um processo e o juiz resolve. Pronto, acabou, eu tenho a equipe jurídica que vai trabalhar e é pronto, é simples, é simples quanto isso, né, pronto, simples assim, aí o que acontece, quando você não fala nunca, quando você nunca responde, nunca devolve, nunca reage, o que que acaba acontecendo, o pessoal cresce pra cima de você e bate uma mordaça na tua boca, eles arrancam metade do teu saco, né, eles tiram ali a toda a tua fibra, toda a tua energia e você vira uma nulidade, Por quê? porque você tem medo, você tem medo, o pessoal acha que ser bonzinho... Né? Que, que ser uma pessoa boazinha, uma pessoa religiosinha, é essa você estar adequado a uma moral burguesa ali, né? Que, que tem sempre que ser é bonzinho, cremosinho, softzinho. Ah, pra porra com isso, você né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, o um negócio que a, que a menina falou aí, eu tô muito quarta a camada, hoje eu tenho, claro que ela falou brincando, né? Mas assim, é, não tem nada a ver, você não vai se afetar, não é por dentro. Quando eu li a nota de repúdio do menino lá, que é, o menino é maior dizer, o moleque tem uns 26 anos já, né? Isso tem, tem já uns, um mês, sei lá quanto tempo tem, eu não, realmente não sei. Eu não senti nada, nada, nada. Isso aqui é zero, não senti nada, mas eu livro assim: ah, Isso aqui bem, é um cara que mexeu com o um pai de família, então vai tomar um processo aqui, mandei lá pro advogado já ah, vai tomar uma notificação mesmo, vamos ver, vamos mexer os pausinhos aí. Ele e uma série de pessoas que vieram escrever, né? Um monte de gente faz calor de infamação, é todo mundo tomar processo. Para mim é né? simples, já tá pago mesmo, né? eu já tem equipe jurídica. Pronto, simples assim, né? Vamos aprender como é que funciona a vida adulta. Calma aí que eu vou. Já vou vamos, vamos entrar no tema aqui da. <risos> vamos entrar aqui no tema do dia. Mas é só um tempo só? A gente trata normal, Para você reagir, você não precisa se sentir afetado, certo? você não precisa, ah, eu tô afetado, eu vou reagir. Geraldo quando você age assim, só faz merda, você tem que agir, tem que, ter que ver a situação, forma, meu filho, eu não tô com raiva do cara, eu nem sei quem é um cara, falar a verdade, mas a verdade é a seguinte: é isso que ele é isso que vai acontecer com ele, ele vai tomar, né? Ele vai tomar ali um processo. É que nem que aquele pessoal lá né, daqueles psicólogos cristãos, teve uma discussão aí no tempo desse psicólogo cristão. Eu falei: Eu caguei isso, né? Se, se você é cristão, você não é cristão. É, Foda-se, né? Se eu sou cristão, eu sou cristão. É, o problema é esse. O problema é o seguinte: né? vieram, vieram, veio um pessoal aí há um tempo, né? Psicólogo cristão. Aí o pessoal do conselho disse: Isso não existe, não sei o quê, Isso aqui é contra, véio, isso aqui não é da profissão, vocês são charlatãs, isso aqui, é, não sei o aqui. O que, que esses psicólogos fizeram? Começaram a se justificar. Não, mas o meu direito da consciência, eu tenho direito de consciência de fazer o que eu quero. É um bando de fracote também, puta merda. Vai tomar, vai tomar e não tá vendo nem de onde ver. O que, que esses caras tinham que ter feito? Eu tinha que ter se reunido, tinha que ter todo esse reunido, levantado a ficha de todos aqueles caras do conselho lá, mostrado que são um bando de picareta, que tem um desconhecimento profundo do tema, né? porque é uma das coisas mais profundas uma das coisas mais profundas é a linha de psicologia, entendendo é que entende o sujeito segundo a antropologia cristã, mas você é tão velho quanto andar pra frente, quer dizer, um dos, maiores, um dos maiores edifícios de psicologia foi escrito por ninguém mais, ninguém menos, que São Tomás de Aquino que não era só cristão, era católico, tá todo edifício ali e tem toda uma tradição de psicólogo cristão, Paul Diel Porra, uma porrada de gente, o é que esses caras tinham que fazer, esses caras tinham que pegar, reunir todo um documento, reunir gente pra cacete dar dar porrada porrada, 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 porrada porrada, pedir extinção do Conselho de instituir todo mundo, impeachment lá dos caras, aí o maluco vai ficar acanhado porque eles de fato estão errados, acabados de ignorante, né? Que pega dinheiro público e fazer viagem pra Bolívia, não sei o que, não sei o que, porra, oh, entendeu? Só que não, aí vai se justificar, justificar, justificar. O que, que vai acontecer? Vamos meter uma mordaça na tua boca, né? Uma mordaça na tua boca e você vai ficar quietinho, caladinho, que nem eles querem, né? Que, que nem eles querem. Isso aí é, é, isso aí é mais velho que andar pra frente, mais velho que andar pra frente. Agora! o jeito realmente não tem bola no saco, o jeito realmente não tem energia, não tem disposição, não tem força, não tem vigor, não tem muita, não tem muita é, confiança, não sabe o que tá fazendo, é claro, ele fica canhado pra cacete mesmo, né? fica acanhadinho, fica ali, ah, b, b, b. ainda fica fingindo, Isso aí tudo esse psicólogo cristão, aí, né? Fala, não, mas é a caridade cristã, né, não permite que eu vá lá e enfie a porrada num filho da puta, eu falei, você não sabe nem o que é caridade, nem o que é cristão, então vai pra porra mesmo, tem mais é que se fuder, você tá entendendo? Se ele tivesse bola no saco, você honrasse mesmo ali o nome do Cristo que você acha que você, é, né? que você tá do lado dele, tu ia enfiar porrada nos outros caras lá mas você não sabe fazer isso né, então aí você só se fode mesmo né, então é isso que acontece com você é isso que só com é isso que acaba acontecendo com você aí, né você tem que ver porque esse que é o problema a questão do temperamento né, assim nem todo não é todo mundo que tem temperamento né não é todo mundo que tem o temperamento para ser Marte né para para ser cruzado para ir dar porrada em todo mundo não é todo mundo que tem esse temperamento mas então tem o temperamento de Marte mas, ó, vou oferecer minha vida aqui vou morrer sem, sem lutar eu vou morrer vou entregar a minha vida né agora se não tem nenhuma coisa nem outra se você tá querendo salvar a própria imagem mesmo se quer é ali o empreguinho dele quer é os pacientezinho dele aí realmente ó não, não, não muito o que fazer por você não, tá? Mas fazer o que, né? Temos que ficar aqui, temos que ficar batendo, 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 batendo. só uma é um bando de quarta camada, que é a aceitação de um grupo, mas é né? o grupo da igreja. E aí, né, o pessoal, o pessoal fica, acaba ficando ali é, querendo validar, ser validado para aquele grupinho, o pessoal não tem disposição no martírio, não tem disposição para porrada, não tem a porra nenhuma, você tá entendendo é, não tem nada e aí vai, vai, vai ficar amargando mesmo vai ficar amargando mesmo, aí aqui a Brena perguntou o seguinte, olha só, qual que é a ligação de temperamento com a astrologia o problema é o seguinte, Brena olha só, na verdade é o seguinte você pode ligar né? tudo que está dentro da cadeia simbólica pode ser conectado né? tudo que está dentro da cadeia simbólica pode ser conectado então é... você pode conectar a primeira, grande, a primeira grande articulação simbólica de conexão são os números Essa é a primeira coisa que Também, o pessoal perdeu isso completamente o pessoal perdeu isso completamente não se estuda mais simbólica hoje né? então, não se estuda simbólica é... Não tem ideia, né, de que a é simbólica é o estudo da articulação entre a intenção de ser. Ninguém sabe disso, mas também não é para isso que eu vou, não estou aqui nessa live hoje para falar isso. Mas a gente pode correlacionar assim, não é? Não é o seguinte, só. Olha para atenção. A correlação, ela não é uma correlação direta, ou seja, não é assim. Há os sujeitos que são, né? Sei lá, de câncer, de peixes, esses sujeitos eles têm um temperamento fleumático. Não é assim que funciona, não é porque câncer é um signo de água e peixe é um signo de água que o sujeito é fleumático, ou seja, o sujeito ele tem ali um temperamento também de água não não é essa correlação mas você consegue fazer uma correlação simbólica sobretudo entre as características né Isso dá dá para fazer mas não é próprio ou seja os temperamentos eles não têm uma não é, não não são não derivam direto do mapa astral do sujeito tá não tem não tem essa correlação você não, não pode não pode traçar essa, essa, esse nexo causal entre uma coisa e outra. Beleza? Você não pode fazer isso. O que você pode é, né você pode fazer um estudo simbólico uma vez já dado o temperamento, uma vez dado ali o, o mapa astral. Você pode fazer um estudo simbólico, de correlação simbólica entre a coisa. Mas só que você não vai conseguir fazer, não vai conseguir traçar uma correlação direta, ou seja, de tal modo que você consiga calcular o temperamento. O que pode ser feito é o cálculo de uma outra coisa chamada cálculo da mentalidade que por acaso o, o cálculo da mentalidade tem os, dá os mesmos nomes dos temperamentos, mas dizem respeito a uma outra realidade, a uma realidade por assim dizer, mais psicológico, enquanto temperamento é uma realidade mais mineral, ok? Então, não, é, não dá para fazer uma coisa e a outra. Você tá entendendo? Aqui, é a coisa que o outro menino pergunta aqui, católicos versus signos do zodíaco. Isso aqui é chato pra cacete essa discussão, porque olha só, meu filho, aqui é o seguinte, a gente não tá falando que você vai fazer vai fazer uma paixão, a gente está falando sobre astrologia. Você está entendendo? A gente tá falando, falando sobre astrologia. Esse que é, que é o ponto. Então, olha só, um católico, por exemplo, ele pode fazer culto ao satanás? Não, não pode fazer culto ao satanás, né? Porque isso aí não é da religião católica, né? No entanto, no entanto, às vezes você sabe, existe uma série de linhas de estudo sobre demonologia, por exemplo, né? Sobre a demonologia. Então assim, o fato do estudar o demônio, estudar os anjos, estudar os anjos caídos, né, os anjos né? os anjos que não caíram, fazer um estudo profundo sobre a metafísica da, da angiologia, não significa que o sujeito cultua o satanás, você tá entendendo? mas o é, problema é esse, né? é burrice que não tem fim, né? não tem fim, às vezes não tem nem cura também, quando você fala a palavra astrologia, né? cai o cu da bunda ali dos religiosos, cara ah! Demônio, meu Deus, herege, aposta, tá, vai de reto. É burrice, a burrice não tem fim. O jeito adere a uma coisa, não porque examinou, não porque estudou, mas só pelo nome da coisa. Ela tem medo, tem pruridos, não pode, né, nunca ouvi falar do negócio, Não Falou a astrologia, tá condenado, né? Falou a astrologia, foi um pouquinho inferno tá condenado, né? Caiu o cu da bunda do cara, pariu um filho preto ali, né? Arrancou os cabelos, meu Deus do céu. Pronto, é, é um burrice do, dos infernos, né? Então aqui tá outra coisa, essa pergunta é boa da Camille, ela pergunta o seguinte, e esse povo que culpa o signo pra justificar as merdas que faz? Esse povo é idiota, né, Camille? O que que o signo tem a ver com as merdas que você faz? Né? Você tem uma coisa da liberdade, né? Você tem uma coisa da liberdade e você pode, sempre, você sempre, 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 uma margem de manobra, né? Você vai fazer as merdas que você quer fazer, ou que você né, quer fazer, ou você fez sem querer. A gente faz as merdas por dois motivos: ou porque a gente quer mesmo fazer a merda, ou a gente não sabia que era merda e vai lá e fez. Você tá entendendo? Olha só: aqui é o seguinte, presta atenção: os signos, né? O vamos falar de signo, mas não é bem simples: o seu mapa astral, a tua constituição astrológica. Pela teoria né, da ciência astrológica, é claro que ela te define. Mas ela te define, mas não te determina, minha filha. Esse que é o problema. Né? Isso você tem que entender. Meu filho, olha só. Você ter 1,70m, isso te define? É claro que isso te define, mas isso te determina? Não, mas assim... É, 1,70m você pode algumas coisas, você não pode outras. Mas você tem uma liberdade dentro, dessa, dentro da tua altura. Você ser branco, você ser preto, você ser japonês... Você tem ali... Se de algum modo você está definido, mas você não está determinado. Você tem uma liberdade dentro daquela tua determinação. Né? Você tem uma liberdade dentro daquela tua determinação. Quer dizer, ela te determina, mas não te define nesse sentido. Ou vice-versa, que é só jogo de palavras. Não faz diferença. Né? Então, é claro, quando você tem uma Constituição Astrológica né, entendendo que existe, de fato, um princípio de ser si ali na Constituição Astrológica, entende esse negócio aqui, né? entende esse negócio aqui que é importante. Você, se a Constituição Astrológica, ela de fato, ela consegue né, ter ali uma... Ter um impacto na tua personalidade, no teu jeito, no teu, né? na, na tua forma de ser, na tua forma de enxergar o mundo, na tua forma da tua sensibilidade, etc, etc. Você tem uma margem de liberdade ali dentro, naturalmente, né? Assim como você ser brasileiro não ser alemão, você ter 1,70m e não ter 1,90m, né? Veja bem, você ter um metro, quando você. Tipo, se você tem 2,10 metros, você pode ser jockey? Minha filha, não, né? Você não pode ser jockey. você vai ser outras coisas, pode ser jogador de basquete, pode fazer outras coisas, pode ser nada disso, você né? tá claro, você. Não vai conseguir mais outras coisas, você vai conseguir 300 outras. A questão astrológica é a mesma. Você não tem uma determinação absoluta ali pela questão astrológica, né? Você não tem isso. Você continua ali com uma liberdade, uma liberdade condicionada. Como todo ser humano é assim. Ninguém é 100% livre, ninguém é 100% condicionado. Você tem uma determinação ali dentro, dentro de uma margem. É assim, a coisa não, realmente não, não, tem, é, não tem nenhum impacto nessa doutrina do livre-arbítrio. Pelo contrário, você está entendendo? Então... Não, não precisa se escandalizar com isso, é boa a tua pergunta, você entendeu o que eu falei? Quer dizer, se você está determinado, se de algum modo você tem uma determinação, você tem uma liberdade grande pelo outro lado, tá? Então, é... Essa, essa é uma coisa né, que é importante falar, é... deixa eu pegar uma pergunta boa aqui de uma pessoa, mas calma aí. passou aqui, ah caramba, Olha só, as perguntas que o pessoal faz assim... Presta atenção aqui uma coisa... Vamos lá, meus amados... Ana Bogalhos... Touro com ascendente em touro... Deixa eu te falar uma coisa, Ana Bogalhos... O que você quer que eu fale sobre isso? O que você quer que eu fale... Touro com ascendente em touro... Eu não sou o João Bidu... Você não tá abrindo aqui o horóscopo da revista Contigo... Capricho... Não é assim que faz... É né? coisa, coisa pra ser séria... né? A coisa pra ser séria... Ela tem que ser vista... Por vários ângulos. Em primeiro lugar, eu teria que te explicar o que a gente está analisando. Depois eu teria que pegar uma série de outros fatores ali do mapa, né? para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto. Então se eu faço em assim, touro, em touro, sei assim, lá, onde é que está é teu Marte, onde é que está teu Saturno, onde é que está teu Júpiter, onde é que está teu Mercúrio, onde é que está tua Lua. Eu, falo, eu não sei, você tá eu só sei aí onde é que está teu Sol e qual que é o teu ascendente. Você tem um Sol em touro e você tem um ascendente ali, né? em, em touro também. Né? Então ali você está, o Sol ali na casa 12, mais ou menos, deve ser por ali na casa 12 ou na casa 1, né? e aí dali eu, né, é tudo que eu posso dizer sobre você, é isso, você está entendendo? Eu não posso falar mais nada. Então não dá para falar assim. Né? Qualquer pessoa que pegue um elemento qualquer do mapa, já começa a traçar é, todo um perfil, o jeito não sabe o que tá fazendo, né? Então, assim, é isso aí, João Bidu Marcílio. Fala, pelo amor de Deus, né? Não é o caso, assim, imagina só, porra, é me baixar esse nível. Nada contra o João Bidu, acho ele é um jeito muito engraçado, um jeito muito honesto, verdadeiro dentro do que ele faz, né? Mas não é a minha característica, eu não sou, nem, não faço essas coisas, entendeu? Então, assim, não dá para fazer, né? Não dá para falar assim. Qualquer pessoa que venha, só fala, ah, você é de sagitário, você é desse jeito. Falo, é. Você pode ser desse jeito, mas pode ser do jeito completamente contrário. Depende... Da onde tá, é, estão os teus outros planetas, né? Então, não, não dá para falar assim. Então, olha só, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia aqui, escreve o que eu estou falando agora, tá? Assim, olha só. É Pai Mítalo, exatamente. É, é, essa é a coisa. Escreve o que eu tô falando só para vocês entenderem mais ou menos, assim. Mais ou menos. Não é, não é bem isso, entendeu? Olha só. só. A, a lua presta atenção o planeta lua o planeta lua na astrologia ele 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 diz sobre ele diz sobre o pessoal gosta de falar que é sobre o pensamento né mas não é bem sobre o pensamento é sobre uma coisa uma outra coisa, uma coisa sobre, é sobre a sensibilidade é sobre o modo como você sente o um mundo o modo como você tem como você tem as suas sensações do mundo e algumas sensações interiores também você está entendendo então assim isso é o que isso é o que a lua isso é o que a Lua está falando, né? Então, quando você vê a Lua, por exemplo, posicionada, sei lá, em Leão, na casa 4, sei lá, imagina um mapa assim. O que, que você, o que que você, né? O que que a ciência astrológica tá te comunicando? a tua sensibilidade, ela é moldada, né, com as qualidades deste signo Leão. Qual que é a qualidade do signo Leão? O leão é aquele signo de final né, do meio ali do verão. Né? O que é o meio do verão? O meio do verão é quando começam a aparecer os primeiros frutos das árvores. Né? Então, é ali que está a coisa. Então, assim, o pessoal fala assim, ah, leão é exibido. Não é bem que ele é exibido. Ele tem uma característica, de fato, de expansão e de se mostrar. Então, você vai ter que saber interpretar esse negócio. A lua é a tua sensibilidade. A lua está moldada por essa qualidade do leão... E ali na casa 4, que tem uma característica específica ali relacionada aos afetos. Então, você tem que conseguir fazer a leitura simbólica disso tudo, você está entendendo? Então, só, vou falar aqui sobre os planetas. Hoje é o que eu vou falar aqui para vocês sobre os planetas. Então, assim, a Lua, presta atenção, a Lua, ela fala sobre a sua sensibilidade, sobre o modo como você sente um, tanto os sentidos externos quanto os sentidos internos. Você está entendendo? Eita, lá! Você acredita nessas coisas? Meu filho, cala a boca e escuta. Se você vai acreditar ou não nisso, é um problema, é outro problema. Eu estou dizendo que é a coisa da astrologia, você está entendendo? Então, assim... A lua é isso que o planeta lua tá te, tá te referindo. Você quer é na, na astrologia tradicional? O planeta Mercúrio? O que, que o planeta Mercúrio simboliza pra gente? O que, que o planeta Mercúrio é pra gente? O planeta Mercúrio. O pessoal fala assim, é o homem completo. tá então, olha bem, isso. o planeta Mercúrio, ela representa uma outra faculdade tua, que é a faculdade da razão. É isso que o planeta Mercúrio faz. Né? A capacidade de calcular, sua capacidade de perceber o mundo. É né? como o sujeito percebe o mundo do modo mais objetivo, do modo mais prático, do modo, né, como cálculo, quase como um cálculo trigonométrico. É isso que o Mercúrio está te representando aí. Então, quando você né, vê um Mercúrio, sujeito posicionado no signo, numa casa, é isso que está vendo. Como é que é uma característica mais natural do funcionamento da razão deste sujeito? Né? Essa, essa que é a coisa, né? então assim que o pessoal a Manuel, Manuel Tayhane, acredito nisso nunca, então tá bom Manuel. você nunca estudou nunca ouviu falar, então você não sabe nada sobre o que, que a coisa se trata, né? então é o implicante, no final das contas, né? Então é um implicante, é só isso. Né? Então só escuta, meu filho, Você escuta esse negócio aí e ouve até você poder criticar depois se você quiser. Mas o que, que é a, o que, que a ciência astrológica tá vendo? A ciência astrológica, meu filho, ela tem uma radicação muito profunda na coisa chamada antropologia tradicional. Foi inclusive o São Tomás de Aquino que determinou, né? Que determinou, mas que explicitou esse negócio pra gente. Mas isso é outro problema, outra questão, tá? Mas a coisa é a seguinte, o que o Mercúrio está representando para a gente? Mercúrio. Mercúrio não é bem representando. o Mercúrio ele é uma, ele tem uma correlação simbólica com uma faculdade humana chamada razão. Né? Essa aqui é a coisa. Então quando o Mercúrio está posicionado em um certo lugar, ele tá, ele, a gente está olhando como é que funciona a razão daquele sujeito, você está entendendo? Essa aqui é a coisa. Quando você olha ali para o planeta Vênus... Você está falando de uma outra faculdade, a faculdade chamada apetite concupissível. O que é o apetite, Con o apetite Conculpissível? Apetite é com, é o modo através do qual você deseja as coisas. Então, assim, você tem uma. Uma, um desejo natural por coisas fáceis, por coisas gostosas. Por exemplo, torta de limão. Torta de limão é uma delícia, gostoso, desejar, todo mundo gosta daquele negócio. Então, quando aparece aquele objeto ali, torta de limão, pra você, você tem uma coisa em você que se move pra, que, pra consumir aquele objeto chamado torta de limão. Aquilo é fácil de desejar, você não tem nenhuma... Né, nada se antepõe, nada, nada, nada tá entre você e a torta de limão. Né? Então, você deseja aquela, aquele objeto de modo muito natural. Isso é o isso é o planeta Vênus, então o planeta Vênus ele está representando, está simbolizando ali essa faculdade, né, da, da tua operação chamada apetite concupiscível. O Sol ele representa a vontade, então a vontade é um jeito mais fácil que você quer as coisas, é um jeito mais fácil, né, é um motor que te move a tudo, né, que que é o, é o grande motor, é o grande propulsor de todas, de todas as tuas atitudes, de todos os teus atos. Então quando o pessoal fala assim, olha só, ah, o Ítalo é de Câncer, o que, que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, o Sol do Ítalo está em Câncer, ou seja, o modo, o motor a Qualidade de, a qualidade de mover as ações do Ita são qualidades cancerianas. É isso que um sol em câncer representa para gente, entendeu? É, essa aqui é a coisa. E depois, o outro planeta já terminando aí, outro planeta... Que é o Marte, planeta Marte, o que, que ele, Qual que é a correlação? Ele se correlaciona com uma faculdade humana nossa chamada apetite irascível. Você tá entendeu? Então, apetite irascível é o que? É, né, é aquela faculdade em que é a faculdade que você tem que te move à conquista de coisas difíceis. Por exemplo, sei lá, passar no vestibular, por exemplo, ficar magra, por exemplo, ficar bonito. Você precisa de um puta esforço por aquela coisa, né? Você precisa de um baita de um esforço para conseguir todas essas coisas. Então, isso é a qualidade do apetite irascível. Quando você tem um pla o planeta Marte, que é o que tem a correlação simbólica com o apetite irascível, quando ele tá posicionado num certo signo, bem, o que, que você está vendo ali? Você tá vendo qual que é a qualidade desta tua faculdade chamada apetite irascível. Você tá entendendo? É assim, isso, isso, é, isso é ciência astrológica. Então, você vai ver que assim, né? Isso é ciência astrológica tradicional. Essa é a coisa. Você vai fazer uma correlação dos planetas com as faculdades. E esses planos eles estão moldados, eles estão moldados pela qualidade do signo e diz respeito a uma parte ali da, das 12 casas. É né? outra, outra história é, que a gente teria que falar depois. Né? Então, só para finalizar. Depois você tem o um planeta Júpiter, que diz respeito à sua, a um tipo específico de inteligência, que é a inteligência ativa. E depois o planeta Saturno, que é uma inteligência passiva, um jeito de ver as coisas já no seu limite. Né? Isso aí precisaria é de uma puta de uma aula assim para falar sobre esse tempo todo. Você está entendendo? Então, Agora é o seguinte, você é ignorante, o pessoal nunca ouviu falar sobre isso, o pessoal não tem ideia do que, que são faculdades humanas, pessoal não tem ideia do que, que é simbologia, o pessoal nunca estudou, não sabe, nunca viu essa porra, não sabe nem de onde vem, para onde vai, aí acha que, que a astrologia é só crendice, é claro que é crendice, é crendice porque assim, se você não estudou nada, tudo vira crendice, meu filho. Se você não estudou nada, tudo vai virar crendice para você. Olha, dirigir um carro é crendice, você não tem ideia de como funciona o motor a combustão, você acreditou em alguém que te falou isso e te falou mentira tira, tu vai comprar aquele negócio como se fosse verdade. Você está entendendo? Essa é a coisa. Agora, prever o futuro... Mas isso é um outro problema. se é um da astrologia horária, que é uma coisa que eu... Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma outra coisa aqui. eu tô falando da correlação simbólica entre as coisas criadas e uma qualidade tua. É disso que eu estou falando. Você está entendendo, meu filho? Então, assim, é só esse o ponto aqui da coisa. Agora, se você né, não, não é ignorante, você é preguiçoso, você tem preguiça de tudo, né ou né, você tem uma implicância, você não sabe nem de onde veio... Pronto. Então pronto, você não vai é, nunca conseguir compreender essas coisas que estão entre o céu e a Terra e que e tem mais coisas entre o céu e a Terra do que sonha, né? A nossa van filosofia, esse é o ponto. Mas daí você começar a estudar a Então não precisa também entendendo? Né? Você não precisa agora só aquilo que a gente falou nessa, essa semana mesmo, filho. Faz faz volta de pobreza em matéria de opinião. Você nunca estudou sobre o assunto, você nunca leu um livro sobre o assunto, né? Nunca, jamais leu um livro sobre o assunto. Então assim. É, você não pode falar sobre eles você não sabe, a verdade é que você não sabe você não leu, sei lá é, você não leu uma, uma, uma meia dúzia de uns 20 livros sobre o assunto, você não tem ideia do que, que é o assunto, você não sabe mesmo. Independe nem se você gosta ou se não gosta de astrologia. Né? Ah, eu sou. Ah, eu sou a louca, eu sou a louca do mapa astral mas você também não leu nada, você não sabe nada também. Isso aí é muito engraçado. Então, não, eu odeio o mapa astral, tá bom, você também leu alguma coisa? Não. né o que o jeito que estuda ele não consegue odiar. Ele não odeia não né? Ele conhece o negócio e consegue dizer onde estão os pontos cegos, onde estão os pontos de razão. Você assim, é isso que. Um sujeito de estudo. Ele dificilmente vai odiar o negócio. Ele vai odiar o negócio. Ele não faz isso. Você de estudo Ele conhece o negócio. Entende os pontos cegos, entende os pontos que dá para usar, articula aquilo numa série de outros, né? Articula aquilo numa grande cadeia de conhecimento e fica calmo, é isso que acontece, o jeito ignorante, né? em geral, o sujeito ignorante é o jeito mais arisco. Ah, odeio isso, odeio esse negócio. Ah, tudo bem, tu não estudou nunca essa porra mesmo, é claro que você vai né? ter uma ideia na tua cabeça, uma opinião, que não significa absolutamente nada, né? Absolutamente, rigorosamente nada. Então, esse que é o ponto aqui, né? Esse é o nosso ponto da nossa história aqui, né, sobre astrologia. Falei um pouco sobre os planetas. Hordar para falar de mais um monte de coisa, né? Mas não vou falar não, porque a gente já bateu meia hora de live aqui. É uma live de, de sexta-feira, né? Falamos um pouquinho de astrologia, falamos um pouquinho de espiral do silêncio também. Voltaremos segunda-feira com a nossa programação normal, tá bom, meus amados? Nos vemos em breve. Fiquem atentos aí ao pancadão guerrilha que vai rolar, tá bom, meus amados? Fiquem com Deus. Um abraço... e Ah, peraí, peraí, peraí... Não, fica Deus, um abraço não... Aí a, a Tati Sincera... Que inclusive vai ter live minha com a Tati Sincera... Que a gente estava combinando isso aqui... É, um pouco mais cedo... Né? É uma coisa muito curiosa... Vamos falar provavelmente sobre comunicação... Forma de comunicação... né é, Porque teve um evento lá... Que gerou aí esse nosso assunto... Então vai ter live minha com a Tati Sincera... A Tati Sincera, dá um oi pessoal aí... Vai ter live minha com a Tati Sincera... Naquele esquema né de fazer live... Com todo mundo que pedir para fazer live... Né? então não sei quando vai ser, mas vai ser por aí, deve ser essa semana, já né? vai ser essa semana, só não sei qual que é o dia, tá bom? Aí a gente avisa para vocês. Mas é a Tati Sincera perguntou agora dos outros planetas, né? Os planetas aí, é, Netuno, Plutão, Urano, falou olha só: a astrologia tradicional não trabalha com esses planetas, né? Por quê? Porque são planetas que você não vê. Então, a gente só, o pessoal da astrologia, a gente estudou a astrologia tradicional medieval, a gente só trabalha com planetas visíveis a olho nu e você no céu a olho nu no céu você só consegue visualizar até o planeta é, até o planeta Saturno né só você consegue ir até lá mais do que isso você não consegue não tá bom meus amados então é isso fique com Deus um abraço e até segunda-feira tchau tchau pessoal